Alors, avec les excellents enseignements que nous avons reçus de Philippiens, il m'était difficile de continuer. Et euh, on va rester pendant quelque temps avec la mémoire de ce que Mike Evans nous a apporté. Ce sera bientôt, je ne sais pas si c'est déjà le cas, ce sera bientôt sur le site de l'Église, en sachant qu'on est en pleine transition au niveau du site de l'Église. Mais euh, ça vous permettra, ou ça permettra à ceux qui ont raté ces, ce week-end, pour X raisons, de, de profiter vraiment de ce qui nous a été donné, qui était, qui était remarquable. Alors, de temps en temps, on s'arrête de faire des livres, en tout cas je m'arrête de faire des livres de façon suivie, pour essayer d'aborder la manière dont la Bible développe un thème particulier. En, il y a quelques mois, maintenant années, je crois, on a passé du temps pour parler de la personne de Dieu en saisissant certaines des révélations qu'il a, euh, qu a manifestées auprès de, de, de différents individus pour en comprendre, en retirer ou les, les attributs, essayer de voir qui était le Dieu que nous aimons, que, que nous servons. Et euh, au fil des années, j'espère qu'on fera un peu toute la théologie systématique, et là je vais faire juste quelques messages, ce ne sera peut-être pas aussi long que la série sur la, la personne de Dieu, mais juste quelques messages sur la, la Bible, la révélation en fait. Qu'est-ce que l'on peut prendre, tirer Quel est son statut Comment on sait que Dieu s'est révélé par elle Qu'est-ce qui fait qu'on peut être certain de ce que l'on croit Et je suppose que c'est une question qui... Euh, qui vous est posé parfois par l'extérieur, nos amis qui disent « mais bon, tu crois à la Bible, mais pourquoi est-ce que tu peux croire à un livre qui est si ancien ?» Et pourquoi est-ce que la Bible aurait plus de valeur que d'autres livres sacrés que les populations peuvent respecter dans différentes parties du, du monde Alors, pour ouvrir cette, cette série, je vous invite à ouvrir le, vos Bibles avec le, au psaume 19. Nous allons... Regardez comment Dieu se révèle en général et aussi de façon plus spécifique. Et la semaine prochaine, on regardera de façon beaucoup plus détaillée le statut de l'écriture. Mais dans ce psaume, David s'émerveille que Dieu se soit révélé. Et bien aimé, je, je trouve tellement rassurant que nous n'ayons pas à inventer le christianisme. Vous ne trouvez pas moi, je suis, je suis surpris. Hein. Il, y a des, il y a des sectes qui naissent toutes les années. Il y a aussi des, euh, des religions établies, des religions chrétiennes établies qui euh, dévient de leur attention sur l'écriture. Ça a eu lieu dans l'histoire de l'Église. Ça a encore lieu aujourd'hui. Et je suis reconnaissant qu'on n'ait pas à se dire, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait trouver de beau ou de nouveau pour euh, vivre une vie d'Église Dieu a pris le soin de se révéler pour que nous n'ayons pas à créer un Dieu à notre image pour que nous n'ayons pas à imaginer comment il est ou ce qu'il attend de nous. Dieu a pris soin de se révéler. Et dans le psaume que nous allons lire, David célèbre cette révélation que Dieu a faite de lui-même et qui commence par une, une révélation de sa personne au travers de la création avant de plus particulièrement tourner son attention sur euh, la parole de Dieu. Et c'est vraiment une célébration, célébration de ce que Dieu a fait le premier pas. Après tout, Dieu aurait pu, après la, la création, après la chute d'Adam et Ève, qui a entraîné le, toute une humanité séparée de Dieu, Dieu aurait pu se laver les mains, laisser les hommes comme ils étaient, dans leur euh, boue, et leur tristesse, et leur violence, et leur péché. Mais Dieu s'est révélé. Il a fait le premier pas, chaque fois, pour montrer qui il était, pour montrer ce qu'il attendait, pour créer des alliances, les établir, en annonçant celle qui serait l'alliance suprême, l'alliance éternelle, qui ferait que des hommes et des femmes puissent obtenir une rédemption éternelle, comme le dit euh, Hébreu. Psaume 19. Au chef de cœur, c'était donc chanté, au chef de cœur, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu 
Et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Le jour, on donne instruction au jour. La nuit, on donne connaissance à la nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles. Leur voix n'est pas entendue. Leur trace apparaît sur toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde où il a placé une tente pour le soleil. Et celui-ci, semblable à un époux qui sort de sa chambre, se réjouit comme un héros de parcourir sa route. Il s'élance d'une extrémité du ciel et achève sa course de l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'éternel est véridique. Il rend sage le simple. Les ordres de l'éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. Le commandement de l'éternel est limpide. Il éclaire les yeux. La crainte de l'éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les ordonnances de l'éternel sont vraies. Elles sont toutes justes. Plus précieuses que l'or, même que beaucoup d'orphins. Plus douces que le miel, le miel, même que le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en est averti. Pour qui les observe, l'avantage est grand. Qui connaît ses fautes involontaires Pardonne-moi ce qui m'est caché. Préserve aussi ton serviteur des présomptueux qui ne dominent pas sur moi. Alors je serai intègre, innocent de péchés graves. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur en ta présence, ô éternel, mon rocher et mon rédempteur. Un psaume qui se décline très facilement en deux parties. La première parle de la, du monde de Dieu, si vous voulez, la révélation générale. C'est ce que les théologiens utilisent. Ça fait toujours mieux d'utiliser les mots des théologiens parce que ça, ça fait distinguer. Donc, révélation générale par opposition à la révélation spécifique. Là, tout de suite, vous placez le débat très haut. Mais finalement, le psaume, il se divise en deux parties, le monde de Dieu et les paroles de Dieu. Ça, c'est plus simple et puis c'est vraiment ça. On célèbre ce que Dieu a fait et ce monde qu'il a fait, il parle de la grandeur de Dieu. Le tout début, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'œuvre de ses mains et l'étendue céleste les annonce. C'est comme ça dans l'original. Une petite structure qui met l'accent sur ce qui est central dans la pensée de David. Et dans la pensée de David, il y a quoi ben, La gloire de Dieu et l'œuvre de ses mains. Et qu'est-ce qui nous pointe vers ça Les cieux et l'étendue céleste. Et la Bible nous dit, voilà, ce que le monde euh, nous raconte, c'est ça. Dites ça à votre professeur de sciences physiques. Euh, non, lol, hein, ça ne se passerait pas très bien en classe. Mais la grande idée, c'est que quand on voit le ciel, ça puisse nourrir notre louange, notre adoration. C'est d'ailleurs la première chose qui m'a fait penser qu'il existait un Dieu, alors que j'étais né dans une famille qui n'était pas trop euh, désireuse de ces, de ces questions-là. Un stage d'astronomie à 15 ans, j'ai vu la, la beauté de l'univers, ses lois, et ça m'a semblé parler de quelque chose qui était intelligent, que je ne connaissais pas, et que Dieu, dans sa bienveillance, a, a bien voulu euh, euh, révéler. Vous êtes déjà assis dans, une, dans un pré, loin des lumières de la ville, une nuit, juste pour regarder le ciel c'est vrai qu'on est tellement occupé, hein. on a de la peine à faire ça. Tant de messages sur Facebook, tant de choses intéressantes à lire, tant d'autres choses à faire le soir que d'aller dans un champ, loin des lumières de la ville, regarder le ciel, prendre une paire de jumelles et trouver toutes les choses comme ceci, qu'on ne voit pas vraiment avec des jumelles, mais presque, ou comme cela, que l'on voit plus euh, quand même avec, euh, avec des jumelles, et de se dire « Dieu a fait cela ». 
si vous avez peur des champs la nuit, loin des lumières, vous pouvez aller aussi dans des salles obscures qui projettent les étoiles, comme ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Planétarium, ça s'appelle. C'est aussi sympa, c'est beaucoup moins réel. Hein. Mais on vous montrera l'étendue du ciel. Enfin, euh, on a eu cette expérience assez amusante l'été précédent avec mon épouse. On n'était pas très loin de la, du musée créationniste. Déjà, on n'était pas en France. Parce qu'un musée créationniste, ça ferait faillite. Mais on était dans un musée créationniste, ils avaient un planétarium, et donc on s'est assis, et puis il y avait une description de l'univers, tel qu'il était, à... on pouvait se le représenter aujourd'hui, selon les progrès de la science. C'était d'une beauté formidable. C'était d'une grandeur insoupçonnée. Je n'arrivais pas, alors qu'on progressait de, de la Terre à la Lune, au Soleil, aux autres planètes, aux premières étoiles, à la Voie lactée, qui est la fin, enfin, notre galaxie, aux, aux autres galaxies, et, et aux clusters, ou amas de galaxies. C'était inconcevable, cet univers. Et quand je pense que Dieu a dit, et l'univers a été créé, je me dis, mais c'est spectaculaire. Et c'est là pour nous apprendre quelque chose sur Dieu. Vous savez ce que ça nous apprend Le psaume 8 qui parle aussi de la grandeur de Dieu et de, euh, nous dit que le ciel a été créé comme pour nous écraser. <rire> C'est pas sympa ça. Hein mais par contraste, on voit la grandeur du ciel et on peut se dire, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui Le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu ou aux anges et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Le ciel, il nous enseigne la grandeur de Dieu, il nous enseigne la petitesse des hommes. Le ciel, il nous enseigne aussi la fidélité de Dieu euh, Jérémie 31, euh, qui est écrit à un moment où euh, le peuple était vraiment saisi par des angoisses terribles de l'avenue de Nebuchadnezzar, d'un temps in incertain. Euh, très bientôt, les armées babyloniennes allaient renverser la ville, prendre les, le peuple en captivité. Et le prophète Jérémie dit « Ainsi parle l'Éternel qui donne le soleil pour éclairer le jour, les faces de la lune et des étoiles pour éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont l'Éternel... » Et le nom, dont le nom est l'éternel des armées, si ces lois viennent à cesser devant moi, oracle de l'éternel, la descendance d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Qu'est-ce que nous enseigne le ciel Que Dieu est fidèle. D'ailleurs, pour ça qu'on peut avoir une recherche scientifique. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Il a créé un univers qui a des lois. Et on peut donc les comprendre. Et ces lois nous enseignent que Dieu est fidèle à ce qu'il a créé. Dieu est fidèle à ce qu'il a fait. Au verset 3, nous lisons, c'était juste quelques photos qui montraient la grandeur de Dieu, mais on ne va pas rester trop euh, là-dessus. Je ne vais peut-être pas rester sur ces insectes parce que ça pourrait donner, ni ceci, ce serait peut-être un peu, je m'arrête là. Mais le verset 3 nous dit que c'est un témoignage qui est universel. Le jour en donne instruction au jour, la nuit en donne connaissance à la nuit. Et euh, ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles. Et il y a une double négation en hébreu qui dit que leur voix est entendue. Partout sur la terre, des hommes et des femmes ont le témoignage très fort que Dieu existe. Partout sur la terre, Dieu parle par la nature et par la création. C'est un paradoxe. D'un côté, ce n'est pas une grammaire qu'on consulte, ce ne sont pas des mots qu'on entend. D'un autre, Dieu parle par la beauté. Dieu parle par l'ordre et la grandeur de l'univers. L'image du soleil qui sort et qui, se, qui réchauffe, 
C'est une image, bien sûr, qui, euh, que l'on a peut-être expérimentée si vous avez eu la joie de faire des camps, euh, des colonies de vacances, où il y, a eu, il y avait toujours un moment où les moniteurs avaient l'idée un peu sadique de dormir dehors. Vous vous souvenez de ces moments-là Alors, il fallait se dire, bon, on va dormir dehors. Et il faisait toujours beau quand on allait dormir dehors, au début. Et puis, ce qu'on ne nous dit jamais, c'est qu'il descend pendant la nuit une substance très humide et qu'on se réveille frigorifié. Ça fait partie de l'initiation aux colonies de vacances. C'est un passage obligatoire. Et là, on se dit qu'on a vraiment eu tort de faire cette colonie de vacances. Mais quand le soleil arrive, quel bienfait Vous avez, vu cette, vous avez déjà vécu cette expérience ou bien vous dites entre copains, ouais, ouais, on va dormir dehors. C'est une très bonne idée, jusqu'à minuit. Et puis si vous n'êtes pas loin de la maison, tout le monde rentre en fait, parce qu'on se rend compte que l'idée était bonne qu'un certain nombre d'heures. Mais quand le soleil se lève, alors ça réchauffe. Et il en va de même de cette révélation, de ce témoignage universel. À partir du moment où on commence à se laisser enseigner par cette révélation naturelle, elle nous éclaire, elle nous réchauffe. Son effet se fait sentir dans les horizons, sous tous les horizons, dans tous les domaines de la vie, Dieu se manifeste. Dieu se manifeste dans la révélation générale et ça a des conséquences énormes. Vous savez comment l'apôtre Paul en parle Il dit ceci, Romains chapitre 1, verset 18. « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Qu'est-ce que Paul dit Il dit, les amis, le témoignage du ciel est si fort que l'homme qui le suppresse en disant « il n'y a pas de Dieu » fait un choix terrible contre lui-même. La personne n'a aucune Excuse. C'est comme si Dieu disait par l'apôtre Paul, et je sais que ça va créer quelques remous, mais bon, il n'y a pas daté, il n'y a pas vraiment daté, parce que le témoignage de la nature est universel dans toutes les consciences. Ce qu'il y a par contre, c'est qu'il y a des raisonnements. Les gens retiennent injustement la vérité captive, c'est-à-dire que, voyez-vous, la nature, elle est un témoignage tellement infaillible au cœur de l'homme de l'existence de Dieu que c'est insupportable. Donc soit je vais accepter ce Dieu et accepter qu'il soit Dieu sur ma vie et donc plier le genou. Soit je vais trouver un moyen d'éviter que son, son témoignage soit trop fort pour moi. Et je vais donc retenir injustement la vérité. Je vais la rendre captive. Je vais utiliser mon intelligence pour interpréter ce que je vois à la lumière d'un positionnement, d'un postulat, d'une présupposition qui dit « il n'y a pas de Dieu ». C'est d'ailleurs ce que le psaume dit « euh, L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Et un insensé, ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas intelligent. C'est quelqu'un qui fait au contraire un choix déterminé à l'encontre du témoignage de Dieu. Dans notre témoignage, nous n'avons pas besoin de démontrer l'existence de Dieu. C'est vrai que parfois, on a des questions sur « Oh, mais comment tu peux croire que Dieu existe ?» Une question légitime qui peut, être, qui peut trouver réponse. Mais la réalité, selon l'Écriture, c'est qu'il y a un témoignage intérieur si fort c'est le témoignage universel d'un Dieu créateur. Alors, cette célébration de la création de Dieu se complète avec une description d'une de, révélation beaucoup plus directe qui est celle de la parole de Dieu. Et ça, ça fait partie de la révélation spécifique ou particulière de Dieu. D'un côté, la révélation générale, de l'autre, la révélation 
particulière, spécifique, qui nous donne des certitudes. Et David ici célèbre la grandeur de la révélation écrite de Dieu. Regardez le verset 8 de nouveau. Chaque fois, il y a six propos qui donnent un aspect de la parole de Dieu, qui décrit une qualité de la parole de Dieu et enfin ajoute une conséquence de la parole de Dieu. La première chose qu'il nous dit au verset 8, c'est que la loi de Dieu est parfaite. Parfaite, alors dans notre vocabulaire, la loi de Dieu parfaite, c'est quelque chose qui est beau, qui, qui, qui est droit, mais ce n'est pas vraiment l'idée du terme hébreu. La perfection de la loi de Dieu, c'est qu'elle est complète. Elle est parfaite dans le sens où elle est achevée. Tout ce dont on a besoin de... Tout ce qu'on a besoin de connaître a été donné. La loi de Dieu, la loi de l'éternel est parfaite. Autre détail, dans les versets qui précèdent, le mot qui décrit Dieu, c'est Dieu. C'est-à-dire le Dieu créateur, majestueux, qui est hors de la relation, on va dire. Ce n'est pas tout à fait absolu. Mais à partir du verset 8, il est dit la loi de l'éternel. Chaque fois, c'est le mot de l'alliance, le nom de l'alliance, Yahweh, le Seigneur, l'éternel. Celui qui fait alliance avec les hommes. Et là, il nous montre que la loi de l'éternel, elle est proposée à ceux et à celles qui vont connaître Dieu personnellement. Le témoignage de Dieu, par la nature, il concerne tous les hommes. Mais la loi spécifique, la parole écrite de Dieu, elle concerne ceux qui sont dans une alliance avec lui. Donc, la loi, la Torah, tout ce que Dieu nous a laissé, bien sûr du temps de Moïse, euh, euh, du temps de David, c'était essentiellement... Euh, les écrits de, de Moïse, la loi de l'éternel est complète. Tout ce que Dieu a dit, il n'y a pas besoin de rajouter, c'est suffisant, ça tient debout. Et puis ce qui est extraordinaire, c'est que son effet, elle restaure l'âme. Le verbe hébreu, euh, on ne dirait pas là, mais on a le Jean 3,16 de l'Ancien Testament. Le verbe hébreu a la connotation de convertir. Le psaume 23 l'utilise, vous vous souvenez de ce psaume 23, le bon berger, hein L'éternel est mon berger. Il écrit, il restaure mon âme. Et la notion de restauration, euh, pas là non plus restauration rapide, rétablissement, euh, conversion, retournement. Ésaïe 45.5 l'utilise pour parler de, euh, de ramener à Dieu Jacob. Donc, L'idée de ce verset, c'est que la loi de l'éternel va convertir les cœurs. Ça fait penser à Romains 1,16 où l'apôtre Paul dit « J'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Il y a quelque chose de puissant dans la parole. Je me souviens, euh, avant ma conversion, moi qui croyais à la réincarnation, quelqu'un m'a dit « C'est marrant parce que la Bible dit « Il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Vous connaissez ce verset Hébreu 9, 27. Il est donné à l'homme de, de, de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement Et ça m'a un peu tétanisé, ce verset. Parce que moi, je croyais à la réincarnation, ça, ça allait un peu à l'encontre de, de ce que je croyais. C'est la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu est capable de renverser, de convertir, de réorienter. C'est pourquoi on n'a pas besoin de passer tant de temps à démontrer les paroles de Dieu. De toute façon, ceux qui ne veulent pas croire ne seront jamais convaincus par un série d'arguments, seront convaincus par une vie transformée, ils seront convaincus par la parole de Dieu, ils seront convaincus par le ministère de, du Saint-Esprit qui, qui agit pour, pour faire écho à ce que lui-même il nous a laissé dans la parole. Mais la loi de l'éternel, la loi de l'éternel, restaure l'âme, convertit l'âme. Vous voulez découvrir Jésus, savoir qui il est Lisez l'Évangile. Ça va vous convertir, ça va établir 
le lien à Dieu. Autre euh, aspect qui nous est donné, le témoignage. Le témoignage de l'éternel est véridique. Il rend sage le simple. Alors, c'est assez intéressant, le, le, le témoignage. Il y a une notion ici qui est un petit peu plus euh, euh, liée au, au code euh, de conduite, la manière de vivre. Et il nous est dit ici qu'elle est véridique, c'est-à-dire qu'elle est digne de confiance. Certains d'entre vous utilisez le GPS. Pourquoi Parce que vous pensez que ça va vous conduire au bon endroit. Hélas, c'est une... C'est pas toujours le cas, n'est-ce pas Vous êtes parfois peut-être trouvé au milieu, enfin devant une ruelle, en sens interdit, trop étroite pour passer avec un 4x4, et vous vous dites, mais je fais comment hein Et impossible d'aller plus loin. Le témoignage de l'Éternel, lui, est digne de confiance. On peut s'appuyer dessus. Et non seulement ça, mais regardez l'effet que cela a. Il rend sage le simple. Vous n'allez peut-être pas aimer euh, comment l'hébreu parle du simple, mais euh, littéralement, le simple, c'est quelqu'un qui a une porte ouverte. Oui, alors j'explique. C'est-à-dire qu'il a, à la place de, de la tête, il a, il a une porte ouverte. Vous savez, quand les gens vous disent, euh, quand vous, les gens vous disent, il faut être ouvert, hein, ils vous disent, en fait, littéralement, ils sont en train de dire, il faudrait que vous soyez simple. C'est-à-dire que le simple, il prend tout ce qui passe. Le, le simple d'esprit, on lui dit une idée, ah oui, tiens, c'est intéressant ça. Et puis, on lui dit une bonne idée, il dit, ça coule de l'autre côté. Le simple, il est ouvert à toutes les influences. Et la Bible dit, le témoignage de l'éternel, il va refermer la porte. En aucun cas, Dieu nous invite à, à gober toutes les, tous les trucs qui passent. Hein. Au contraire, elle nous invite à réfléchir aux, aux choses qui sont solides, afin qu'on ne soit pas entraîné à tout vent de doctrine, comme Ephésiens chapitre 4. Le témoignage de l'Éternel est, est véridique, il est, il est nourrissant. Et puis, il y a ici, bien sûr, les, les ordres de l'Éternel qui sont décrits comme droits. Et on passe ici, pas simplement à... à à quelque chose d'assez général, à des instructions, mais, mais à des ordres. Et je remarque combien la puissance de, de la parole est, est élevée dans ce verset. Le même Dieu qui dit, et la lumière est, il ordonne le monde moral. Et les paroles de l'éternel sont des ordres, pas des suggestions. C'est vrai qu'on n'apprécie pas toujours que Dieu se fasse maître de nos vies en nous disant « cette manière de vivre, je la considère comme péché ». Cette manière de se comporter va blesser tes enfants, ta femme, tes collègues. Je la, récuse, je la refuse. Mon ordre est que tu sois ainsi. L'ordre et l'éternel sont droits, c'est-à-dire qu'ils sont honnêtes, ils sont source de piété. Et ils réjouissent le cœur. Dieu nous a donné des, des propos qui sont libérateurs. On sait, si on a vécu un temps soit peu, que... Satan promet beaucoup plus qu'il ne livre. Ses mensonges conduisent à des satisfactions temporaires qui, hélas, deviennent des chaînes. Le plaisir du péché est un plaisir temporaire. L'ordre, les commandements de l'éternel réjouissent le cœur. Parce que même si on passe par un temps de difficulté, même s'il y a des moments où il faut persévérer, à la fin du chemin, on se retourne et on se dit « Ah Mais tu avais raison, Seigneur. Tu étais sage d'exiger ceci. Tu es bienfaisant de m'avoir délivré de ce piège ou bien de m'avoir pardonné pour que je n'y retourne plus jamais. Les ordres de l'éternel sont droits et ils réjouissent le cœur. Le commandement de l'éternel est limpide, il éclaire les yeux. On pourrait dire que dans cette limpidité que euh, 
cette, cette parole, elle est libre de tout, euh, tout obstacle. Elle est claire. Enfin, elle est claire. Il y a une doctrine qu'on ne met pas trop en avant, c'est dans le christianisme de notre siècle, c'est la clarté de l'écriture. C'est la notion que l'écriture est saisissable, on peut la comprendre. Certes, l'apôtre Pierre constate que certains passages sont difficiles à comprendre, mais ils ne sont pas difficiles à comprendre à cause d'eux-mêmes. Ils sont difficiles à comprendre parce qu'il y a des hommes mal intentionnés qui entordent le sens. Le problème est du côté du péché des hommes, de notre cœur endurci, pas du côté de la, la parole de Dieu. Elle éclaire les yeux et on continue cette crainte de l'éternel, tout associée à la parole de Dieu, est pure, elle est non mêlée d'impureté, elle est euh, capable de, euh, nous, de non seulement nous éclairer, mais elle subsiste éternellement. Les ordonnances de l'éternel sont vraies, dans le sens où elles sont véritables, authentiques, dignes de confiance, à la fois dans ces euh, éléments individuels, mais collectifs, et c'est là-dessus qu'on passera du temps la semaine prochaine pour voir quel est le statut particulier de, de, de l'écriture. Alors devant un, un témoignage aussi, euh, aussi fort qui nous est laissé dans, dans les écrits, ben, il y a une réponse. Regardez encore avec moi le verset 13 ou verset 12. Ton serviteur aussi en est averti. Pour qui les observe, l'avantage est grand. Pour qui les observe, l'avantage est grand. Pour qui les observe Et hélas, qui les observe pleinement Alors David continue, qui connaît ses fautes involontaires Pardonne-moi ce qui m'est caché. Préserve aussi ton serviteur des présomptueux, et ce n'est pas tellement des gens présomptueux, mais probablement dans le contexte des péchés présomptueux, des péchés qui, qui essayent de, de dominer comme, comme des actes impulsifs qui sont parfois attachés à notre, à notre être charnel, Préserve-moi, un peu comme Jésus qui, qui nous enseigne de prier que l'Éternel nous garde, que Dieu nous garde du malin, parce qu'il est, il est actif. Alors, euh, ça se termine par cette prière. Tu vois, cette parole, elle est claire, elle dévoile entièrement ce que je suis. Je suis dévoilé comme un être qui a plein de fautes, certaines involontaires, certaines volontaires. Ah, Accorde-moi ta grâce. Alors, pour... Euh, terminé, je voudrais vous proposer juste deux, quelques applications par rapport à cela. La première, c'est que quand on regarde aux révélations générales de Dieu, elles sont de différentes natures. La révélation naturelle, c'est bien sûr la nature dont on a parlé avec ce début de psaume, mais c'est aussi la conscience. Romains chapitre 2, verset 14, nous parle du sens inné que les hommes dans toutes les nations, toutes les cultures ont du bien et du mal. Ce n'est pas un sens qui est toujours très net, parce que c'est le propre de la révélation générale. Le propre de la révélation générale, c'est que ça ne nous laisse que des indices. En aucun cas, quelque chose de définitif et de ferme. Ce sont des indices. L'histoire est source aussi d'enseignement. On voit Dieu à l'œuvre. On sait que Dieu est à l'œuvre. Il a établi des alliances et on sait que l'histoire se terminera bien. Un jour, Jésus reviendra. Un jour, avant que Jésus revienne, il y aura un antichrist. Dieu conduit l'histoire. Et parfois, on peut comprendre l'intention de Dieu en observant l'histoire. Mais... Ce ne sont que des indices, en aucun cas une loi, juste des, juste des indices. Et parfois des intuitions qu'on peut avoir. Je suis surpris que des personnes pensent à leurs intuitions parfois comme une parole de Dieu. C'est faux. Un rêve, une idée, c'est un indice. Dieu est capable de se révéler, mais c'est qu'un indice. 
Ce n'est pas une parole d'autorité pour laquelle on doit euh, tout vendre et, et que l'on doit poursuivre. Dieu se révèle de façon générale et finalement assez, assez soft par, cette, euh, par ce témoignage laissé dans la révélation naturelle. A l'inverse, pour qu'on soit sûr des choses, Dieu a choisi de se révéler par la parole. Et dans l'écriture, la parole, ce n'est que ce sont deux choses. Premièrement, la parole de Dieu. On verra son statut la semaine prochaine. Et puis, troisièmement, la parole incarnée. Jean, l'apôtre, décrit euh, euh, ce Jésus comme la parole qui devient chair et qui révèle qui, qui est Dieu. Je le dis parce que je discutais avec quelqu'un qui... Euh, j'étais vraiment pas sûr qu'il était converti parce qu'il n'avait aucun sens de l'Évangile. Il était attaché à des œuvres bonnes pour penser qu'un jour il pourrait parvenir à Dieu. Et je lui dis, mais écoute, si, si tu meurs ce soir, tu vas où J'en sais rien, mais tu pourrais savoir. Il m'a dit, oh non, ce serait un péché de présomption. Je dis, c'est, c'est curieux parce que l'apôtre Jean dit la chose suivante. En 1 Jean chapitre 5, verset 11, voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Cela, je vous l'ai écrit, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Je suis surpris que Dieu me dise ceci dans sa parole et vous ou toi, tu me dis ceci dans, dans tes propos, dans ta tradition. Qui dois-je croire Qui dois-je croire Alors quand il y a la moindre question sur qui croire, il est évident que ni un pasteur, ni un prêtre, ni une église, ni une tradition, ni je ne sais quoi, fait autorité. Ni une intuition, ni une soi-disant parole prophétique, ni je ne sais quoi de bizarroïde, ne fait autorité. Ni une, un événement, ni un témoignage, ni quoi que ce soit, ne fait autorité. Dieu a pris soin de se révéler de façon autoritaire dans l'Écriture, de façon absolue dans l'Écriture. Personne ne réinvente le christianisme. On ne fait que prendre ce que Dieu nous a laissé pour le comprendre et tenter de le vivre au mieux que nous sommes amenés à le vivre. Je suis impressionné par le témoignage de l'apôtre Pierre, lui qui a vécu l'expérience spirituelle la plus puissante qui puisse être sur, au sommet de la montagne où il a vu Jésus transfiguré. Franchement, parfois j'ai demandé à Jésus de faire la même chose. Pas vous, vous avez par... Je ne suis pas monté sur des montagnes, mais j'ai parfois dit à Dieu, j'aimerais tellement, dans des moments où j'étais au creux de la vague, au plus profond du désespoir dans certaines situations, j'ai dit « Seigneur, j'aimerais vraiment que tu, tu descendes là et que tu manifestes ta gloire, comme tu l'as fait pour les apôtres. Si seulement tu pouvais faire ça pour moi, une fois, je ne demanderais plus jamais rien. Enfin, » J'exagère un peu, mais vous n'avez pas prié ça Que Dieu se manifeste de cette façon si tangible, si palpable, de voir la gloire de Jésus apparaître. Pierre l'a vécu, le chanceux. Pierre l'a vécu et il dit on « a, on, a, on a entendu sa voix ». Cette voix qui venait du ciel. Et il ajoute, mais nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétations particulières, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et Pierre établit le contraste entre une expérience spirituelle véritable, authentique, magnifique, mais même ça, c'était inférieur au témoignage certain de la parole prophétique. Quand on a des questions sur Dieu, 
sur la vie chrétienne, il y a bien sûr des intuitions qui sont intéressantes de prendre en compte. Il y a bien sûr tout ce que nous apprend le, la science et la, euh, qui évolue aussi chaque décennie ou chaque demi-siècle. Et ça doit être source d'émerveillement. Mais la, la parole de Dieu a quelque chose d'autre. C'est une parole d'autorité qui nous dit qui est Dieu, qui nous dit comment vivre et surtout qui nous parle du salut que Dieu offre à tous ceux et toutes celles qui s'unissent. Alors pour euh, terminer, pour euh, mode applicatif de ce verset, il y a vraiment deux manières de prendre ces deux aspects du psaume 19. Le premier, c'est de cultiver, j'ai été vraiment béni et encouragé par l'animation du culte ce matin, mais de, de cultiver cette capacité de dire du bien de Dieu. J'ai euh, <rire> lu un, un biologiste, qui avait décidé, le témoignage d'un biologiste qui avait décidé, il était devenu chrétien, et euh, il faisait un doctorat, je crois, de recherche en biologie, il avait décidé de passer sa journée en remerciant Dieu pour tous les phénomènes biologiques dont il avait conscience avaient lieu dans, sa, dans son corps pendant la journée. Le gars, côté cerveau gauche, quoi, vous voyez enfin, voilà. Et alors, c'était marrant parce que ça prenait plusieurs pages, du lever du, euh, de, de sa journée jusqu'à la fin, et il décrivait des choses que j'ai rien compris. Mais par contre, il louait Dieu. Tout, tout le métabolisme qu'il décrivait à chaque repas qu'il prenait, tous les événements qui avaient lieu dans son corps, et, et louait Dieu. Il prenait le témoignage de la révélation générale pour en faire une louange. Et c'est ce que Dieu nous invite à faire. Euh, chaque moment que Dieu nous accorde, de saisir euh, l'occasion de bénir Dieu, de bénir le témoignage qu'il nous laisse au travers de son action en nous. Et puis bien sûr, de méditer la parole de Dieu. Ce témoignage écrit, sûr, fiable. Méditer, euh, en hébreu, c'est très riche de sens, c'est ruminer. Ça, c'est moins poétique, par contre. Mais l'idée, c'est qu'on met à l'intérieur de soi et on y pense, et on le rumine, et on le ressasse. Et ça nous permet, à des moments où on en a particulièrement besoin, de dire « Ah, ça y est, c'est ça. Ça, ça !» Ça construit notre vision de la vie. Ça, ça renouvelle notre intention d'amour pour notre prochain. Ça fortifie notre perspective d'engagement dans cette société un peu difficile en tant que disciple de, de Jésus-Christ. La méditation, c'est ce qui permet à cette écriture révélée de, de s'incarner dans notre quotidien et de s'exprimer se, justement dans notre quotidien. On reviendra sur la révélation écrite. Si vous posez des questions sur la Bible, il y a un petit livret qui a été édité aux éditions clés que je vous recommande. Je crois que Wilmer en a amené quelques-unes. Il est disponible à la sortie... Euh, sous réserve d'un paiement modeste, mais je ne sais plus le, le prix. Vous pouvez voir au stand. En tout cas, je vous invite à prier pour clore ce temps de, de culte.